0: Ich bin Ralf Hersel und das ist der Newscast von Gnulinux.ch. Am Ende jeder Woche fasse ich die News von unserem Portal für euch zusammen. Wer etwas verpasst hat, kann sich das Geschehen aus der freien Welt in kompakter Form hier anhören. Ardur 6.0 wurde veröffentlicht. Drei Jahre nach dem letzten Major Release wurde von der Software zur digitalen Audiobearbeitung die Version 6.0 veröffentlicht. Für den Anwander mag sich oberflächlich nicht viel verändert haben, im Hintergrund wurden allerdings ein großer Teil der Core-Komponenten neu implementiert. Ardua 6.0 ist jetzt für jeden Signalweg vollständig Latenz kompensiert und bietet eine hochwertige Resampling-Engine für Varyspeed. Verbesserungen gab es auch im Bereich des q monitorings Mit früheren Versionen von Ardua konnte man entweder das von der Festplatte kommende Signal oder das Signal von den Eingängen überwachen, aber nicht beides. Mit ADO 6.0 ist dies jetzt möglich. Außerdem wurden viele lästige Fehler bei der MIDI-Bearbeitung korrigiert und weitere neue Funktionen hinzugefügt. Liebe Graphics Meeting 2020 findet online statt. Wie bei vielen anderen Veranstaltungen findet dieses Jahr das Liebe Graphics Meeting online statt. Zunächst war das Treffen für den Standort Paris angesetzt worden, da Reisen allerdings immer noch beschränkt sind und teilweise ein Veranstaltungsverbot herrscht, haben sich die Organisatoren für eine virtuelle Lösung entschieden. Das Programm ist wie immer umfangreich und besteht aus Präsentationen sowie Workshops. Natürlich kommt dabei ausschließlich freie Software wie GIMP, Krita oder Inkscape zum Einsatz. Neben dem Videostream werden zwei IRC-Channels auf freenode.net angeboten, um sich auszutauschen. Entsprechende Details findet ihr auf der Informationsseite für Teilnehmer des Projektes. Steam Beta bringt Vulkan Shader Preprocessing. Aufgrund der aktuellen Entwicklung zur Verbesserung des Steam Clients durch Valve werden Spiele unter GNU Linux in Zukunft wohl flüssiger laufen. Der Steam Client ist bereits seit einiger Zeit in der Lage, vorkompilierte GPU Shader herunterzuladen. Dieser Vorgang ist im Steam Downloader durch ein OpenGL und Vulkan Symbol ersichtlich. In der aktuellen Beta Version vom 25. Mai gibt es nun eine Option, mit der sich die Hintergrundverarbeitung von vulkan aktivieren lässt. Damit wird bereits vor dem Start eines Spieles die Berechnung durchgeführt. Valve stellt den Quelltext der Fossilize-Bibliotheken und des Walken layers als freie Software zur Verfügung. Dezentrale Plattform für medizinische Zusammenarbeit Alte Technologien wie E-Mail oder Fax sind nicht gut genug für den Austausch von Patientendaten kommen allerdings immer noch sehr häufig zum Einsatz. Dem hat sich nun die FAMEDLI GmbH aus Berlin angenommen und eine dezentrale Lösung auf Basis des Matrix-Protokolls entwickelt. Die Software kann nicht nur als sichere Kommunikationslösung innerhalb einer Klinik eingesetzt werden, sondern auch zum Austausch von Daten mit Zuweisern genutzt werden. FAMEDLI ist wie ein klassisches Chat-Programm aufgebaut und ermöglicht somit einen schnellen Einstieg. Neben der Chat-Funktion bietet sie außerdem Telefonie, ein Aufgabenreminder sowie die Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren. Dank der Matrix-Basis sind alle Daten Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt. Die Firma stellt alle sicherheitsrelevanten Komponenten als freie Software zur Verfügung. Die Oberfläche selbst ist allerdings proprietär. Roadmap für PeerTube Version 3 vorgestellt. Die dezentrale Video-Hosting-Plattform Peertube stellt bereits heute eine wertvolle Alternative zu YouTube und Co. dar. Maßgeblich wird die Entwicklung durch den Verein Framasoft vorangetrieben. Auf der Homepage des Projektes wurde nun die Roadmap für die kommenden sechs Monate veröffentlicht, welche zum Release der Version 3 führen soll. Ein großer Kritikpunkt vieler Endanwender war die erschwerte Suche von Inhalten, da nur Videos von der lokalen Instanz sowie von föderierten Instanzen angezeigt werden. Ein globaler Index soll diesbezüglich Abhilfe schaffen. Begleitet werden die Veröffentlichungsschritte durch eine Crowdfunding-Kampagne, welche bei Erreichen eines Spendenziels die Implementierung weiterer Features verspricht. Die zweite Phase soll in erster Linie der Weiterentwicklung von Moderationsmöglichkeiten gewidmet werden. Phase 3 soll Verbesserungen im plugin system mit sich bringen und die Einbindung von Playlisten auf der eigenen Webseite vereinfachen. In der vierten und finalen Phase würde bei Erreichung des Spendenziels von 60.000 Euro eine erste Version einer Peer-to-Peer-Livestreaming-Funktion entwickelt. Welche Desktop-Umgebungen sind beliebt, hat die Plattform opensource.com in einer Umfrage versucht herauszufinden. Zur Auswahl standen 23 Desktop-Environments, darunter auch eher unbekannte wie PEKWM, UDE und ROX. An der Umfrage haben bis zum 27. Mai ca. 4800 Voter teilgenommen. Das Ergebnis zeigt die erwarteten Platzhirsche auf den vorderen Plätzen. Nämlich die Gnome Shell mit 33%, der Plasma Desktop von KDE mit 23%, Cinnamon 13%, XFCE mit 11%, Mate mit 4% und Budgie mit 2%. 20 Jahre Audacity Vor genau 20 Jahren, am 28. Mai 2000, wurde die erste Version der Digital Audio Workstation Software mit dem Namen Audacity veröffentlicht. Vor wenigen Tagen erschien die aktuelle Version 2.4.1, die den Mac Support verbessert, die Zeitanzeige in der Time Toolbar vergrößert, was insbesondere weiter entfernt stehende Musiker freuen dürfte. Außerdem kann nun mit der Funktion Multiviews die Waveform und das Spektrogramm gleichzeitig angezeigt werden. Als eifriger Anwender von Audacity freuen wir uns auf viele weitere spannende Jahre. Bleibt nur noch eins zu sagen, vielen Dank und macht weiter so, liebes Audacity-Team. Das waren die News für euch aus dieser Woche. Anregungen und Kommentare könnt ihr gerne auf unserem Mastodon-Kanal hinterlassen. Die Adresse findet ihr auf unserer Webseite. Bleibt frei und lest auch nächste Woche gnulinux.ch. Macht es gut und hört wieder rein.